السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد وأصلي وأسلم على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا اللهم بما نقول اللهم أمين نرحب بحضراتكم عارف الأسبوع ده في كتير عندهم امتحانات والأسبوع الجاي فعني ربنا يوفق الجميع ويعني ويرزقنا جميعا النية في أي عمل حتى المذاكرة حتى الأكل حتى الشرب النوم أي حاجة كل حاجة تحتاج إلى نية والمذاكرة من أعظم الأمور اللي تحتاج إلى نية لأن شغلك اللي جاي وحياتك ومستقبلك كله مبني على المذاكرة اللي أنت بتذاكرها دلوقتي فلو أتقنت وأخلصت النية وحددت الهدف واشتغلت صح في الأيام الصعبة اللي احنا فيها فإن شاء الله يعني كل حياتك الجاية حتبقى مبنية على نية صالحة فإن شاء الله تؤجر على حياة كاملة وإنت ما فيش حاجة بتعمل غير أنت بتشتغل بس عشان بدأتها بنية صالحة فناس الله التوفيق لجميع الطلبة والطالبات قبل ما نبدأ إن شاء الله لو حد هيبعت سؤال من ينساش يكتب الإيميل بتاعه في نفس الورقة المرة الفاتت إحنا كنا وقفنا عند مشهد الصالحين والمؤمنين في أرض المحشر أول ما ينشق عنهم القبر ويتحركوا وإلا حيشوفوه وحيحملوا أو حيمشوا على أقدامهم وتظلهم سورة البقرة وآل عمران حد بدأ يحفظ سورة البقرة وآل عمران ولسه يعني كم يعني هم مثلا كم جزء خمس أجزاء وشوية أقل من خمس أجزاء أربع أجزاء وشوية فيعني سهل يتحفظوا لكن أجرهم عند ربنا عز وجل عظيم عظيم جدا واللي يأتي يحمل البقرة وقال عمران يوم القيامة يقفوا حجاب له يعني ستر له وغطاء من العذاب ويقفوا يتكلموا يقولوا يعني يا رب كان يحفظنا ويقرأنا بالليل والنهار فيعني عايزين نبدأ يعني لو أنت ما بدأتش تحفظ ابدأ احفظ سورة البقرة وقال عمران المهم أن إحنا اتكلمنا عن هذا الموكب العظيم ووقفنا عند لقطة معينة هنوقف عندها وحنرجع لها كمان شوية عايزة تنقل أو أنتقل إلى موكب الفجرة والفاسقين والكفرة والمجاهرين بالمعصية والظلمة والمتجبرين والمتكبرين دي مجموعة الصفات اللي إحنا نطلع نطلع عليها الآن هؤلاء العصاة في قبورهم أول ما ينشق عنهم القبر لو تفتكروا إحنا قلنا أول حاجة حيروها منهم من يخرج أعمى مش حيشوف أصلا ويظل تايه طول يوم القيامة ومنهم من يخرج في حجم الذر من الرجال يعني أحجام صغيرة جدا يطأوهم الناس بأقدامهم المتكبرون ومنهم من يقوم من قبره كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كأنه واحد ممسوس كأنه مجنون قاعد بيهوي يمينا ويسارا لأنه كان يتعامل بالربا في حياته فأشكال كثيرة جدا أهل الكفر وأهل حسمي الأسماء تاني على فكرة وعايزك تركز قوي في العناوين اللي حقولها لأن كل عنوان إحنا في بيننا وبينه تلامس لما أقول أهل الكفر حيقوموا من قبورهم بالشكل ده ما أقولش الحمد لله أنا مش منهم لا خلي بالك الكفر أنواع في كفر بالله كفر كامل بالله وفي شرك مع الله يبقى واحد بيعبد حاجة مع الله عز وجل وفي كفر بالنعمة إن واحد ربنا يديله ويروح يشكر غير ربنا فالكفر أنواع ودرجات فلما نقول أهل الكفر ركز فيها لما نقول أهل الكبر وأهل التكبر خلي بالك لما نقول أهل الفجر أصحاب الجهر بالمعصية الذين لا يستحون لا من الله ولا من الملائكة ولا من الناس ولا من صحابهم ولا من أرايبهم ولا من أي حد ماشي في أي حتة يجهر بالمعصية ولا يبالي بنظر الله أو بنظر الناس 
من اهل هذا الشكل اللي احنا هنتكلم عنهم واهل الشرك بالله عز وجل هؤلاء الاصناف من الناس هم شرار الخلق وابغض اهل الارض الى الله ربنا عز وجل لما نظر الى اهل الارض قبل بعثه النبي كان كل اهل الارض يا اما مشركين يا اما ظلمه يا اما متكبرين يا اما خائنين للامانه كانوا هذه الاصناف فيقول النبي ان الله نظر إلى أهل الأرض قبل المعسة فأبغضهم كرههم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فابعد عن الأماكن والصفات والطباع والمواقف والكلام الذي فيه غضب الله ومقت الله عز وجل نسأل الله العافية فهؤلاء شرار الخلق وأبغض الخلق إلى الخالق كيف يقومون من قبورهم؟ إحنا قلنا من يقوم أعمى ومن يقوم في حجم الزر إلى آخره فما أول ما يستقبلهم خلاص قام وفوجئ أنه تسخط في حجم صغير فوجئ أنه هو مش شايف وقاعد بيتخبط فما أول ما يستقبلهم ينشق عنه القبر فيرى أرض غريبة كما قلنا قبل كده لا مباني لا مرتفعات لا منخفضات أرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتى وهو غريب تماما فيش حد يعرفه ولا هو عارف أي حد فلما يتيقن أنها يوم القيامة لما يسمع أقوال الصالحين خلي بالكم إحنا قلنا في المشهد الأول كل واحد أبره ده صالح جنبي واحد فاسد حيقوموا جنب بعض وبعد كده حيبدأوا يفترقوا فرقتين فرقة المؤمنين وفرقة الكافرين فأول ما حيقوم وهو في فزعه ويبدأ يسمع هذا يوم البعث هذا يوم البعث والكلام يبدأ ينتشر في أرض المحشر هذا يوم البعث انتوا وصلتوا اليوم اللي انتوا كنتوا كافرين به وصلتوا اللحظة اللي انتوا كنتوا مش بتستعدوا لها فأول ما يسمع هذا النداء هذا يوم البعث وقد كانت يبشر في قبره من الملائكة بالنار هو في قبره يعذب فيشار إلى النار يفتح له باب إلى النار فاكرين وتقول الملائكة هذا مقعدك في النار ده اللي مستنيك فالرجل في قبره يعذب ويضيق عليه قبره وتختلف أضلاعه ومما يرى من هول النار ومما يشم من رائحة النار ومما يحس من لهيب النار يقول ربي لا تقم الساعة هو قاعد في قبره مرعوب مش عايز يقوم من قبره هو يعذب لكن عارف أن عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة ثم مكث الناس أربعين اللي احنا اتكلمنا عنها فيش أي حد يتكلم بأي كلمة فأول ما يقوم ويعلم أن هذه هي الساعة التي كان يكذب بها يتملكه الهول والفزع الخوف رعب يبدأ في حالة من الخوف والفزع الشديد ويقول يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا لا ينطق بغيرها يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ثم يأتيه خلي بالك إحنا كما أن أهل النعيم كل لحظة تمر يزدادون سعادة واطمئنان واللحظة اللي بعدها يزدادون اطمئنان أكتر أهل العذاب أهل الغضب أهل الفجر أهل الظلم أهل الكبر كل لحظة عندي عليهم يوم القيامة يزدادون غما فوق الغم واللحظة اللي بعدها اليأس يدب أكتر في قلوبهم وكل لحظة ربنا يديهم إحساس بالأمل ثم يطبق الأمل على رؤوسهم حتى يزدادوا غما بغم فهم في هذه اللحظة استقبل الفزع والخبر المخيف هذا يوم البعث وبدأ يزداد بالهول يشعر بالهول والغم فيفاجأ برجل يقترب منه كتلة من الظلام 
والكآبة والغم قاعد بيقرب منه ورائحة منتنة أشد ما تكون الروائح المنتنة عارف ريحة الجيفة لما حيوان يكون ميت وشمم ريحته ريحة لا توتقى عارف ريحة الزبالة لما تكون ربنا عافينا وإياك بتكون فوق بعض بس وتزهى الريحة اللي بتهب منها رائحة أشد فضاعة ونتن من هذه الروائح الخبيثة فيأتي إليه رجل كريه المنظر منتن الرائحة فيقول له بصوت غليظ هل تعرفني؟ واحد لسه طالع من القبر من عذاب ألاف السنين من العذاب وطالع في خضة ومش قادر يستوعب إن ده يوم القيامة إننا الآن سأنتقل إلى نار خالدا فيها أبدا فالفزع الشديد ثم يأتي هذا الرجل بهذا المنظر الكريه يقول له أما تعرفني؟ يقول له والله لا أعرف غير أن الله قبح وجهك ونتن رائحتك فيقول له يعني هو بقى الرجل كأنه اتبسط من الإحساس الألقي في قلب هذا العبد الفاجر فيقول له نعم أنا عملك السيء أنا عملك الفاسد فكرني بص عليها كده تأملني كويس قوي شايف النظرات شايف الخيانة للأمانة شايف الغش شايف الصحوبية للبنات شايف الحفلات اللي حضرتها متمثلة كلها في جسد هذا الرجل المنتن الرائحة الكريه المنظر فيقول له أنا عملك الفاسد لطالما ركبتني في الدنيا عارف يعني ركبتني يعني كل ما أحب أعمل حاجة بعملها يا عم حرام خلي بالك مش مشكلة لسه قدام العمر طويل يا عم اتقي الله الفلوس دي حرام برضو مش مشكلة يا عم الكلمة دي خلي بالك منها معلش يعني دي كلمة جت على كلمة فللسهانة بالمعصية لطالما ركبتني في الدنيا كل ما تهوي نفسك حراما تركبه وتتحرك إلى الحرام تزأ منه تسيبه تروح لحرام تاني خطر خطر يقول لطالما ركبتني في الدنيا فاليوم أنا أركبك فتلقى الأحمال والأوزار والآثام على ظهره يعني في لحظة هو طالع من الأبر فيه ما فيه من الغم فيفاجأ أن أحمال من الكيلوغرامات ألاف الأوزان توضع على رأسه ويحملها ويتحرك بها على فكرة بقى الآيات الآيات من القرآن والأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم تثبت هذا الأمر حقيقة لا مجاز يعني ما تجيش نقول يعني هي شكلها حتى كده لا هي حتكون كده صدقا من الله عز وجل يقول الله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم في أي شكل ديك إحاء الكلام ده ليه معنى تاني يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون شايل ذنبك على ظهرك إن لم تتب منه لو ربنا ما غفرش لك وسامحك وإنت لو ما بادلتش ما بدرتش بالتوبة الآن يأتي الذنب يحمل على قدر ذنبك على قدر هذه الحمولة يقول الله ومن يغلل من يسرق من يأخذ شيئا ليس حقا له فيأخذه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حيجبها يشلها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا في حديث صحيح مخيف يقول لا ألفين أحدكم بيقول للصحابة رجاء مش عايز أشوف حد منكم في المنظر ده لا ألفين أحدكم مش عايز أقابلكم بالشكل ده الله يخليكم ما حد أقابله بالمنظر ده لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته على رقبته بعير لها رغاء شايل 
بقرة لها صوت ولها رغاء قاعدة إشعلها حية على ظهره فيقول يا رسول الله أغثني تعرف المشهد ده معناه إيه؟ واحد سرق بقرة وأخدها وذبحها وأكل لحمها واستطعمها وأكل ولاده وحس إنه عمل إنجاز حس إنه عمل حاجة كبيرة أو واحد عرف يسرق واحد عرف يغش اللي قدامه فخد من وراه فلوس حرام ومروح بقى موسع على أهل بيته يأتي يحملها لا ألفان أحدكم على رقبته بعير المأساة في هذا المشهد أنه يرى رسول الله متخيل طلع من قبره وفوجئ بالاحمال بتترمى على ظهره وشايلها وبيتحرك بصعوبه وظهره متني وهو في هذا الكمد يرى من بعيد رسول الله ايه احساسك لما تشوف الرسول وانت شايل ذنبك ايه احساس الامل اللي هيك مش بقول لك كل شعور ربنا يبعث الامل في قلوبهم ثم يخسف بهم الارض يجيب لهم احباط ليس له حدود فيرى رسول الله من بعيد يتمنى خلاص بقى ده الرسول يعني هو اللي ممكن يشفع لي يا رسول الله اغثني واحد بيستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس الكفار وهم بيموتوا في الدنيا يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا كلمة عشان أقول يا رب قالوها وهم بيموتوا ويخاف على الأنبياء يخاف على أصحابه يخاف على أقاربه ويتمنى كل واحد يموت ميتة صالحة فيأتي هذا الرجل يا رسول الله أغثني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك أنا قلت لك ما أنا ما فيش في إيدي حاجة دلوقتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألفين أحدكم يأجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فرس حصان له حمحمة صوت الحصان حي قاعد بيرفص وإنت مجبر تشيله هو بيحقاوح عشان يقع يعني مجهود حتى في حمل هذا الزنب وكل ده بيتكلم في إيه؟ في معصية واحدة مش واحد له زنوب ومعاصي فيأتي بفرس له حمحمة على رقبته يقول يا رسول الله أغثني فيقول رسول لا أملك لك من الله شيئا ألم أكن بلغتك فيقول نعم فيقول قد بلغت خلاص ما أضعش أعملك حاجة لا ألفأن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شات لها نغاء لا ألفأن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح الذين يقتلون الناس بغير حق يأتي على رقبته هذه الأنفس طب لو واحد قتل ألف لو واحد قتل اتناشر ألف لو واحد قتل خمسين ألف وقتلهم بعد تعذيب وبعد إهانة وبعد تسخير وبعد ذل لا يعلمه إلا الله ويقول له أسجد لفلان ويقول له اركع لفلان فيحمل الآلاف المؤلفة من البشر على رأسه وعلى رقبته لهم صياح كلهم يلعنونه ويسبونه وهو يحملهم على رأسه ويتحرك بهم وعنده أمل الكاذب الخاين المجرم تخيل يجي يوم القيامة لسه عنده أمل هكذا نفوس الظلمة يجي لحد آخر لحظة حتى هو في يوم القيامة شايف أنه يمكن يعرف يخلع من الموقف اللي هو فيه يا رسول الله أغثني فيقول رسول متأففا لا أملك لك من الله شيئا لا ألفين أحدكم كل ده حديث صحيح يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق هدوم شايلها قاعدة بتتحرك مع الهواء انت ممكن تحس يعني الهدوم وزنها خفيف فيعني تبدأ تركز ايه يوم مسرق اسرق حاجة وزنها خفيف عشان لما اجي اشيل مشيلش حاجة تقيلة والله ده مسكين اللي يفكر كده في ناس على فكرة بتفكر كده في ناس بتتعامل مع ربنا بمقياس ايه حشوف على قد الزنب حعمله يعني خلي بالك بقى حجم الزنب ووزنه على حجم الخيانة مش على انه زنب صغير ولا كبير الشاب اللي خاطب واحدة ودي أمانة ويتعامل معاها كأنه بيتعامل مع مراته ويفعل بها ما يفعل من الحرام دي خيانة خلي بالك دي خيانة 
البنت اللي اهلها اتمنوها واثقين فيها لا بنتنا لا ممتازه ونازله رايحه جايه مع واحد وبيحبوا بعض وبيخرجوا بيعملوا حاجات حرام خيانه للامانه حجم الذنب ما تجيش نقول انا عملت ايه ده ده مسك ايدي بس حجم الذنب بحجم الخيانه ما يجيش واحد في الشغل اصحابه زملائه مؤتمنينه وهو اتري قاعد يوقع بينهم ولا بيغشهم ولا بيخدعهم خيانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون خلي بالك حجم الذنب على حجم الخيانه لما يجي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم من جريمة الزنا الفاحشة ثم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عارفين مين منهم؟ مش أي زاني الزاني بحليلة جاره اللي يزني بزوجة جاره أو مثلا ببنته أو يتعامل معها علاقة حرام لأن الباب في الباب فالخيانة أعظم فالذنب أعظم ذنب الزنا عظيمة كبيرة وذنب الزنا بالخيانة أعظم وأكبر جرما عند الله فما تبصش إن الذنب اللي أنت بتعمله بص لخيانة هذا الذنب واحدة زميلتك بتتعامل معك بثقة وأول ما تضير تقعد تتأمل في جسمها أو تقعد تتكلم على واحد صاحبك عنها خيانة احذر الخيانة حجم الذنب عند الله ووزنه في الحمل يوم القيامة على قدر الخيانة لهذه الأمانة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شكل آخر من أشكال الذنوب التي يحملها هؤلاء يقول من ظلم قيد شبر لو واحد بيبني في أرض وراح خد شبر شبر بص قد كده الشبر راح بس زود شبر في العمارة بتاعته من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يعني هذا شبر يتحفر له تحت سبع أراضين ويخرج طوق يطربط بصاحبه فكل ما يتحرك هو بيجرجر تحته إيه؟ الأراضين كلها عشان يتحرك خطوة في أرض المحشر يجر الأرض معه ولن يستطيع فيقعد يكابد في جرها ويعذب بهذا العذاب طول ما هو واقف في أرض المحشر يوم القيامة الناس اللي دلوقتي قاعدين بياخدوا من أملاك الدولة من ممتلكات الاخرين ويبنوا شايفين دي شطاره ويبني ويطلع يجري وحاسس ان كده عمل انجاز احذر المال الحرام يعني مما لا يعفى عنه يوم القيامه خاصه لو كان من ممتلكات الاخرين او ممتلكات الدوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شكل اخر من اشكال الطوق والعذاب والحمل من الذنوب يقول ما من امير عشره الناس اللي امل حياتهم يبقى وزير يبقى حاكم يبقى محافظ يبقى رئيس حي ياخد منصب اللي حسن دي أمنية ونفسه يصلها ولما بيصلها يتطلع للأحسن منها يا أخي إن الإمارة في الآخرة كما أخبر النبي خزي وندامة عارف حياتنا كيف يوم القيامة كل الأمراء وحقولك حاجة مهمة جدا في هذا المعنى تلاقي من الصحابة من مات على فراشه قريرا غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه سيدنا بلال سيدنا عمر يقول لا أدري بأي شيء أقابل ربي وخايف هو بيموت رغم أن سيدنا عمر كما نعلم أعظم عند الله مكانة من سيدنا بلال طب ليه ده مات كده وليه ده مات كده ليه نجد في الأنبياء يوم القيامة من يقفون مرعوبين نفسي نفسي ونجد آخرين مطمئنين وهم أقل درجة من الأنبياء كل إنسان اسمع بقى كل إنسان حمل أمانة آخرين مساءلته أمام الله أعظم سيدنا العباس بن عبد المطلب يروى عنه أنه رأى سيدنا عمر في المنام بعد مقتله بسنة بعد استشهاده بسنة فيقول له ما فعل الله بك فيقول ما فرغت الآن إلا الآن من الحساب يدوب لسه مخلص حساب رغم أنه هو سيدنا عمر فيما بينه وبين الله هو أعظم الناس لكن في رأبته رعية الأنبياء في رقابهم رعية 
فهم مسؤولون عن رعاياهم فعشان كده تلاقيهم شايلين الهم أكتر حتى في لحظاتهم الأخيرة وإن كان وهم فعلا أعظم مكان عند الله تعال بقى ارجع للغلابة اللي زينا اللي إحنا عبادتنا أقل وصالحنا أقل وإيماننا أقل منهم وتلاقي فيه تنافس على المناصب يقول نبي أول شكل حتقابله يوم القيامة في هؤلاء الحكام على اختلاف مناصبهم يقول ما من أمير عشرة مدير تحت عشرة ده يعني أقل رقم يعني طبيعي أنه بها تحت مية متين ألف ألفين مليون ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه يجي متربط هكذا يتحرك يوم القيامة ولا يفكه من غله من, من هذا الأسر اللي هو فيه إلا شهادة الناس بأنه كان أميرا صالحا يجي كده يقف ويفضل مغلول في يده إلى عنقه طول يوم القيامة لحد ما يجي عليه الدور في الحساب ثم يفك هذا الغل الـ 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 الأسر أو يقذف به في النار والعياذ بالله حسب الناس حتشهد له أو حيشهده ضده فيعني زي ما يقول الصالحين فر من الإمامة فرارك من الأسد لما تلاقي منصف في أي حاجة إن لم تجد في نفسك الكفاءة الحقيقية وما تلاقيش حد حواليك أقدر منك إلا تتقدم غير كده تفر منها فرارك من الأسد أي كانت المسؤولية احذر المسؤولية ولما تقع فيها وعلى فكرة احنا متوقع مننا كتير في الفترة الجاية بعد خمس عشر سنين كل واحد فينا يبقى له مكانة كبيرة لما توصل هذه المكانة تذكر هذا الحديث يأتي به يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه يقول الله ولا يحملن أثقالهم ذنوبهم حيشلوها وأثقالا مع أثقالهم واحد عمل حرام ودل الآخرين على الحرام شجع غيرهم يعملوا الغلط شجع غيرهم هم يقعوا في نفس الحرام أثقاله حيحملها وأثقال الآخرين الذنوب اللي ما عملهاش برضو حيشلها يبقى شايل ذنبه وشايل ذنوب الآخرين وهكذا يقف في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يحمل أوزاره على ظهره هذا أول ما يستقبل به العصاة إحنا سألنا سؤال متى حأقابل ذنبي؟ أنت حشوفها في هذا اللحظة ولن أقابلها فقط ولكن يحمل كل إنسان ذنبه على ظهره يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني كنت عملت حاجة عدلة لنا في ده فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد عز وجل فتفتكن كل لحظة وانت قاعد بقى الواحد ربنا عفينا ما نكونش منهم قولوا أمين لكن انت أو هذا العبد يحمل أوزاره على ظهره ويتذكر كل لحظة في حياته هذه ذنوب الليل شايلها وعارفها وذنوب الخلوات وانا لوحدي ذنوب السجاير والشرب والبنات والحفلات وذنوب الغش والخداع والمال الحرام وتضيع الصلوات كل شيء على ظهري وكل شيء أتذكره يتذكر الإنسان وأن له الذكرى فيملأ الكمد قلوبهم هفكرك كل لحظة عدي ربنا بيزيد يأسهم يأسا فوق اليأس فيملأ الكمد قلوبهم ويستشعرون يأس كامل خلاص هو الآن أنا إلى النار هو عارف كده وهو في الطريق والناس تبدأ تتحرك خلاص بقى أنا عايزك تتخيل مشهد الكبير من بعيد الفجرة كلهم يتحركون من قبورهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وفي عرق شديد ويتحركونهم يحملون هذه الأوزار شافوا رسول الله أغثنا فأبى رسول الله أن يغيثهم فيتحركون فإذا مناد ينادي من بعيد 
من قبل الله عز وجل يسمع صوته أهل المحشر جميعا يقول يا عبادي طبعا كلنا عباد الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يبدأوا يحسوا بالأمل ويدخل الأمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرجوها الناس كلهم كل اللي في أرض المحشر شايل هم يقول بس أخيرا الفرج جه كانت محنة شديدة في القبر واستقبال الآخرة لكن أخيرا الفرج جاي فيرجوها الناس كلهم فيقول المنادي بعد ما سبلهم الفرصة عشان يبقى عندهم أمل فيقول المنادي يتبعها يقول الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة فيمتلئون يأسا يتجرعون اليأس يبوك أن اليأس له طعم يذوقونه بألسنتهم يذوق كده تحس أن اليأس ملأ ألسنتهم وأجوافهم وقلوبهم وعقولهم لا أمل لا مفر من الله يقول الإنسان يومئذ أين المفر انتهى فيش أي أمل وهم على هذا الحال طبعا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يعني آمن واقتنع أن ده الصح وأسلم نفسه لله نفذ الكلام اللي هو آمن به مش بس لا إله إلا الله وحياته ماشيه في طريق بعيد عن طريق لا إله إلا الله فييأس الناس جميعا غير المؤمنين فيصيبوا غير المؤمنين من الهم والكرب ما الله به عليم حتى يظهر ذلك على وجوههم فيقول الله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة مليئة بالتراب هو ماشي راسه قرب الأرض من كتر الحمل على ظهره وشايل بيتحرك على فكرة لا يستطيع أن يلقي الحمل هو مغلغل مسلسل في هذا الحمل وقاعد بيتحرك به فالتراب يقترب من رأسه وينتسنشق التراب وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة آثار الظلمة والألم واليأس ظاهرة على الوجوه وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لما واحد يتخطف مشه لدرجة السواد هذا حالهم وجوه يومئذ باسرة باسرة يعني عابسة يعني مكشرين تعرف لما واحد يقعد مكشر نص ساعة حيصدع لما واحد يقعد مكشر خمسين ألف سنة رأسه حتحمل أي شكل من الألم وجوه يومئذ باسرة مش عارف يعمل حاجة غير ما هو يكون على هذا الحال تظن أن يفعل بها فاقرة توقن على يقين كامل أن الله عز وجل سيفعل بها كل شر وكل هلاك تظن أن يفعل بها فاقرة أوعى تفتكر ده نهاية المشهد للعصاة الموضوع يزداد سوءا على قدر معاصيهم اللي فات هؤلاء أهل الفجر أهل الفجر أهل الجهر بالمعصية الناس اللي ما كانوش عمرهم بيتوبوا هناك من هم أسوأ منهم حالا الظلمة وهناك من هم أسوأ وأسوأ حالا المتكبرون اسمع بقى المشاهد الجاية قبل ما نحكي عن الظلمة والمتكبرين دلوقتي بدأوا يتحركوا ويبدأ أهل الإيمان ينادى عليهم فيبدأ يتحركوا في اتجاه بعيد يقودهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيتبقى في جنب آخر أهل الكفر وأهل الفجور معا فيبدأ بعد ما كنت من شوية باصص نقيت على يمينك سيدنا فلان ومن بعيد شفت الرسول فجأة يختفي الرسول من النظر فجأة كل إنسان كان له نور قريب منك ينادى عليه فيبعد عنك طبعا أنا مش بقول أنت أنا بتكلم على الإنسان الفاجر فيجد نفسه وحيدا وحوله ظلمة أمامه ظلمة وخلف ظلمة كلمة ظلمة بمعنى الكلمة ظلام ولا يسمع إلا الآهات والصراخ يا ويلنا كل ما يقرب من حد ويخبط من حد يا ويلنا فيرفع رأسه فينظر فيرى أصحابه أصحاب السوء الأخلاء 
اللي كانوا مع بعض للنهار الانتيم بتاعه الاخلاء هي الاخلاء الترجمه العصريه بتاعتها الانتيم فعلا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو اعداء فيبداوا يتقابلوا وعينه تيجي في عينها البنت اللي كان هو خليل ليها وكان معروف اصلا فلان مصاحب فلانه احنا بنتكلم عادي بنقولها عادي ده فلان مصاحب فلانه نشوف مثلا اول ما لاقيهم مع بعض لوحدهم نتضايق بقى وايه من الجنتله ان احنا ما ينفعش نبص عليهم هم مع بعض ينفعش ايه ومع بعض ايه وجنتله ايه ده هم في أسوأ حال ده دول اللي انت شايفهم عادين بيحبوا بعض دلوقتي تعالى إن لم يتوبوا تعالى تأملهم يوم القيامة أول معينه هتيجي في عينها يلعن بعضهم بعضا يلعن بعضهم بعضا يقعد يشلمها والله وتشتموا ويلعنها وتلعنوا لو لم يتوبوا انت متخيل المشهد وبقى هم كانوا أخلاء كانوا قريبين قوي سرها كان عنده سره كان عندها وليل نهار بيكلمها وما تبش وما تبتش وماتوا على هذا الحال ولم يغفر الله لهم ولم يكميهم عذاب في القبر نسأل الله العافية فيبعثوا يوم القيامة أعداء العدو لما بيقابل العدو يكون في نفسه كل الغل تجاهه فيتقابلون أعداء ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا جو أشد ما يكون من الكآبة عارف الجو لما تدخل مكان كل اللي فيه بيكرهوا بعض كل اللي فيه بيتكلموا على بعض كل اللي فيه بيشتموا في بعض وكل اللي فيه مش طايقين بعض عارف بعض النظر عن الحمل الذنب وعن الظلمة وعن العرق هناك جو كئيب جو نفسي كئيب ان انت مش عارف تلاقي واحد حبه مش عارف تلاقي واحد طايقه كل من حولك لا تطيق ان تنظر في وجوههم هذا حال الفجرة يوم القيامة نسأل الله تعالى العفو والعافية ويوم يعض الظالم على يديه يعد عبض في إيده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا أقول لنا شايفه ده خليلا ياريتني ما كنت قربت منه ولا عرفته شو بقى مين صحابك اللي انت تخاف تبقى دات شعورة تجاههم يوم القيامة يا إما تدعيلهم بالهداية وتحاول تصلحهم يا إما تبعد عنهم لحد ما تتمكن من نفسك وتقدر ترجع تصلحهم لكن أفضل معاهم عشان بحبهم وأغلط عشان مش قادر أقول لهم لأ وأروح معاهم الأماكن اللي بيروحوها عشان مش عارف أقومهم وشوية بشوية يضلوني فأضل بضلالهم هذا من الخسران المبين احذر نفسك وخاف عن نفسك وحافظ على هذا الدين الذي أودعه الله في قلبك يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا مش بقول لك كل لحظة يزدادون هما فوق الهم شوف يعني بعد الهم ده كله وشايل الإنسان شايل ذنب يفاجأ بأصحابه فيلعن بعضهم بعضا فيبدأ جو نفسي كئيب ينتشر بينهم في أرض المحشر فيتحرك موكب كله ألم وكله فسق وكله أهل معصية تعد تبص بقى المغنيين اللي ماتوا على الحرام المشاهير أهل المخدرات والمسكرات السياسيين الظلمة اللي ماتوا هم ظلمة أنت شايفهم كلهم وجوههم كلها تبشر بالشر لما تشوف قارون وتلاقي قريب واحد يشوف قارون ويلاقي قريب منه يعرف أنه هو معاه يعرف أنه هو معاه في مكانه وأنه في مكانه من الله لما واحد يبقى في أرض المحشر ويشوف واحد زي فرعون ويشوف ما, ما يفعل بفرعون يعرف أنه هو قريب من فرعون في العذاب لما واحد يبقى في أرض المحشر ويرى أبا لهب ويشوف أبو لهب اللي كان بيعذب النبي صلى الله عليه وسلم ويرى امرأته حمالة الحطب يشوفهم وما يحملون أوزارهم يعرف أن اليأس الشديد وأن الأمر عظيم خلي بالك يقول النبي وهذه من قواعد يوم القيامة يحشر المرء مع من أحب 
أنت مع من أحببت هكذا قال النبي أنت بتحب مين حط بقى في ذهنك أسماء مين بتحبه المغني فلان ولا المغنية فلانة ولا السياسي الظالم إن أنت عارف إنه ظالم وعارف بس هو أصله كاريزما وكان يعني بيعجبني أنا عارف إنه هو ضايع بس أنا بحبه يعني هو في حاجات ظريفة بتعجبني خلي بالك أنت مع من أحببت اللي أنت بتحبه ستكون معه لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اللي بيسأله يقول له رسول الله أنا عملي قليل ونفسي معك في الجنة يعني أوصل لك إزاي فقال النبي أنت مع من أحببت يعني ممكن واحد أعماله السيئة قليلة بس كان بيحب أصحاب الفساد واحد ما بيعرفش صاحب قوي بس منبهر بالمصاحب عشرة وبيحبه قوي وعلى طول ماشي معاه يمكن ينوبه من الحظ نايب فطول الوقت لازقل وطول الوقت بيحبه هو على قده مش عارف يصاحب ولا عارف يكون صداقات مع البنات تحشر معه يوم القيامة ممكن زنبه قليل لكن يحشر معه يقف معه في أرض المحشر والعكس صحيح والإنسان عبادته قليلة لكن قلبه في أشد حلاق الوله والعشق والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر مع رسول الله يوم القيامة وأنا أعمالي أقل من رسول الله قطعا ولكن أحب رسول الله قطعا فأحشر معه يوم القيامة أنت مع من أحببت من القواعد التي يتعامل بها معنا في أرض المحشر المشهد القادم مع هؤلاء أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يروى عن الله عز وجل أن الناس يقولون يا ويلنا من بعثنا دلوقتي بقى بدأ الأمر يشد يظهر بدأت من الدنيا تتجمع مع بعض وبدأ القلق كل لحظة أو كل إحساس بالأمل يخفت ويموت وبدأ اليأس يدب في القلوب فيقول الله تعالى لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء بصين كل واحد شايل ورافع راسه مش قادر يفضل بصص في الأرض هو عايز يرفع راسه مش عايز يعرف هو إيه اللي هيحصل كمان شوية شاخصة أبصارهم لا يرتد إليهم طرفهم مش ما فيش لحظة أدري بارش فيها من شدة الرعب والخوف وأفئدتهم هواء فؤاده مكان الفؤاد فاضي هواء هوى حقيقي مش مجازي المفسرون يقولون لأن الله ذكر في آية أخرى القلوب لدى الحناجر القلب نط من مكانه وتحرك ووصل للحنجرة مش قادر يبلع ريقه من كتر الخوف والقلب وصل هنا فمكان الفؤاد خالي من قلبه وأفئدتهم فعلا هواء ويقولون يا ويلنا يا ويلنا بعد ما شوي قعدوا يشتموا في بعض ويلعنوا في بعض وسكتوا خلاص يعني ما فيش أمل من اللي احنا بنعمله وبعدين يتأملوا إلا هيحصل فينا يا ويلنا ويعودوا يسألوا في بعض المشهد اللي جاي بقى اسمعوا يتخافتون بينهم كل واحد يسأل جنبه احنا عدنا قد إيه هو إيه اللي حصل أنا ما لحقتش أستمتع بالدنيا ما حسيتش إن في دنيا عدت ده عدت كده ما حسيتش بيه والله ما حسيت بيها يتخافتون بينهم إلا بستم إلا عشرة احنا عدنا إيه عشر أيام فيقول أمثلهم طريقة أكتر واحد فيهم مركز شوية يقول إلا بستم إلا يوما لا 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 عشر أيام إذا تعطوا يوم واحد ويوم تقوم الساعة يجي بقى المجرمون اللي منغمسين في الشهوات فتحس إن الحياة كلها بنزالهم عدت لحظة لأن هم يعني إحساسهم بالإنغماس الشديد من الحرام مش قادر يطلع منه مش قادر يحس بقيمة الحياة فما حسش بيها يقسم المجرمون يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة كأن لم يلبسوا ويما نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارثون بينهم كأن اسمك إيه؟ فلان فلان متنة هكذا مشهد الدنيا اللي احنا عايشينها الآن 
اللي احنا قاعدين بنتخانق ونختلف ونشتم ونخسر بعض ونتخاصم ونقطع مع بعض بسنين وارحم تقطع واحد يسرق واحد يغش واحد يكذب واحد يعق والديه الدنيا العريضه قوي في نظرنا الان ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم فيتخافتون بينهم فيبداوا يعرفوا ان احنا ما لحقناش عارف الاحساس ده معناه ايه والله احساس غريب شويه غريب جدا واحد وعايزك تفكر معايا في الاحساس ده هم بيقولوا احنا ما لحقناش ناخد فرصه هسالك سؤال انت دلوقتي عندك 25 سنه 30 سنه الحياه اللي فاتت انت حسيت ان انت اخذت فرصتك مع ربنا جاوب على السؤال دلوقتي لا ما لا ما خدش الفرصه ما حسيتش انا لسه مستني فرصه بقى ايه اقرب من ربنا قوي لحد دلوقتي بنقولها طب افرض مت دلوقتي نفس هذا الكلام سيقال يوم القيامه رب انا ما لحقتش ما لحقتش اخد فرصه انت مش واخد بالك وانا مش واخد بالي ان الفرص كثيره كل رمضان فرصه كل عمر فرصه كل اذان تسمعه ويلقى في اذنك كلمه الله اكبر من الدنيا وما فيها فرصه كل آية تسمعها، كل درس تحضره، كل موعظة تعدي عليك، كل واحد عرفت انه مات، كل واحد حادثة شفتها قدامك هذه فرص، لكن هنيجي يوم القيامة أهل الحرام يقولون ما لحقناش ناخد فرصة، إحساسهم إن إحنا يا دوب عشنا شبابنا، ويا دوب عشت زي بقيت صحابي، اتخرجت اشتغلت زي بقيت صحابي، ما لحقتش، اتجوزت زي بقيت الناس، وبعدين خلفت عيال زي بقيت الناس، قعدت أربيهم كبرت، بعدين بقيت في منصب كبير ومعايا فلوس مش ملاحق أركز يا رب ما لحقتش أفوق، وبعدين لقيت الموت قال لي فجأة يا رب ما لحقتش يا رب يا رب نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل يبدأ هذا الأمل يدب في قلوبهم ويقول الله ولو ردوا لو رجعوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون عايز أقول لك بقى من الآخر بصوا الإنسان اللي بيتوب هيتوب كل شويه او بمعنى اخر اللي بيتوب كل شويه هيقابل ربنا بيتوب واللي بياجل التوبه كل شويه هيقابل ربنا وهو بياجل التوبه الانسان بين نوعين يا اما مؤمن تواب مفتن تواب كل شويه بيغلط ويتوب بس التوبه حاضره في عقله وقلبه وذهنه حاضره في حياته انا توبت لحد النهارده ألف مره مثلا انا توبت 100 مره انا توبت 10 مرات كل شويه في توبه كل رمضان لازم اقف ولا نفسي بعيط ولا نفسي رايح اعتكف ولا نفسي عايز اطلع العمره ولا نفسي متحمس للعباده كل فتره يا نفسي بروح دروس العلم ابط اقطع فتره بس لازم برجع الانسان اللي كل شويه بيتوب عسى ان يقبل الله منه التوبه وهيقابل ربنا على خير الانسان اللي كل شويه بياجل لا يا عم مش دلوقتي تعال احضر معانا درس يا عم مش دلوقتي العمر لسه طويل يا عم خلي بالك هنموت يقعد ياجل 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 هيقابل ربنا هو لسه ماجل واكثر كلام اهل النار سوف الكلام ده قلناه قبل كده اكتر حاجه اهل النار هيقعدوا يقولوها يا ليتنا ما كنا قلنا سوف كل شويه بنأجل فخلي بالك اللي بيأجل كل شويه هيقابل ربنا هو ما تبش واللي بيتوب كل شويه هيقابل ربنا هو تاب ده خلاصه هذا المشهد الناس اللي هيحسوا ان احنا ما خدناش فرصه والله كل واحد من القاعدين وكل واحده في القاعدين اخذوا الفرص ولما بتيجي لحظه الموت عارف معناها ايه كلمه ان انت الاجل بتاعك جه واحد مات عنده 20 سنه احنا بنقول تتخطف بدري يا عيني لا ما تخطفش بدري يا عينك خالص على فكره جاءه اجله وموعده في اللحظه التي استنفد فيها كل الفرص ولو جاءه الاجل في لحظه انت حسيت انه ما خدش الفرص يبقى ربنا اراد به خير علشان لسه لو كان قعد اكتر يمكن كان هيقع في ذنوب اكتر فخلي بالك لن تموت نفس ولن ياتي انسان الاجل الا هو استنفذ كل الفرص وانت من اللحظه دي مستني الموت في اي لحظه صحيح يبقى لازم تبقى بتتعامل مع نفسك ان انت اخذت كل فرصك يبقى لازم تبدا دلوقتي
يبقى لازم اجدد التوبه دلوقتي طب لو قعدت في الحرام كمان شويه اجدد التوبه تاني باب التوبه مفتوح الى ان تقابل الله عز وجل فيبدأون في التحرك هذا المعشر من أهل الفجور وأهل المعصية وأهل الفسق خلي بالك بقى إحنا كل اللي فاتوا زي ما قلت أهل الجهر بالمعصية أهل الفجر الواحد اللي بيعمل معصية لا يخاف أحد ولا يخاف من أعين الناس إلا أسوأ درجة عند الله الظالمين يقول الله عن الظالمين بالذات مش أي حد تاني ونحشرهم بتصدق ربنا ولا لا سورة الإسراء يقول الله ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وبكما وصما اسف بكما يعني لا ينطقون وصما لا يسمعون مصدق ولا لا مصدق ان في ناس هتيجي يوم القيامه يمشون على وجوههم مصدقها دي ولا لا ولا يرون ولا يسمعون ولا يعرفون حتى ان هم عارف يعني ايه لا ينطقون يعني نفسه يقول اه ومش عارف يقولها نفسه يصرخ من الألم أنت عارف لما واحد بيحلم حلم أنه بيتعذب ومش قادر صوته يطلع عارف الإحساس المرعب والأليم أن أنت صوتك مكتوم هذا حالهم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا مصدق ربنا ولا لا هذا قول الحق ده كلام ربنا عز وجل يحشرهم على وجوه الصحابة لما سمعوا الكلام هم مصدقين بس مش قادرين يستوعبوا قالوا يا رسول الله يمشون على وجوههم يعني ازاي هيتحرك ازاي هياخدوا الخطوه لقدام ازاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي امشاهم على ارجلهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم يوم القيامه مش هو ربنا اللي مشاهم كده هو اللي هيمشيهم كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما انهم يا على المرع الموقف المرعب ده اما انهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك اي طوبه اي زلطه اي شوك على الارض رسم قاعده بتاكلها عارف لما تاخد خبطه جامده في انفك احساسك بيعمل ازاي هم ماشيين انفهم قاعد بيتدحرج على الارض وعينهم تاتيها الصدمات والخبطات ويحملون اوزارهم على ظهورهم مش ده هيخفف ده ده يحمل الاوزار على رقبته ثم يمشي على وجهه اعمى اصم ابكم ايه الرعب ده كله انا عايز اقول لك لما تقرا الكلام ده وتسمع هذا الكلام وهو حديث صحيح وايات من القران ما تقولش ايه العذاب الصعب ده قول ايه الجرم الصعب اللي هم عملوه عشان ربنا يعذبهم بالعذاب ده عشان تعرف الظلم كيف يكون عند الله يوم القيامه يقول الله تعالى ما لهم من الله من عاصم فيش حد هيشفع بينهم بربنا كانما اغشيت وجوههم تنزلت على وجوههم قطعا من الليل مظلمه بص للسماء بره شكلها ايه شايف السواد البقعه السواد ده وجوههم قطعا من الليل مظلمه ويشتد الامر ظلمه على هؤلاء الظالمين يقول النبي ايها المسؤولون ايها الحكام اي واحد مسك مسؤوليه في اي مكان صغر او كبر خلي بالك الظلم يقول النبي الظلم ظلمات يوم القيامه قطع من الظلام يوم القيامه اوعى تقف مع صاحبك وهو في موقف غلط وتخش تتعارك معاه وتكذب عشان تدافع عنه وانت عارف انه غلطان بس اصل صاحبي صاحبك هذا سيريدك المهالك لو انت وقفت معاه هذه الوقفه الظلم ظلمات يوم القيامه اوعى توافق اهلك ان هم يقطعوا الارحام اوعى توافق حد ان هو يجي على حق حد اوعى انت نفسك تظلم اوعى يجي يوم عليك في من الايام يا اخوانا والله احنا زي ما بقول كل مره احنا شباب ماشي انت في كتير لسه ما اشتغلوش هيجي عليك اوقات واعمال هتجد ان انت مخير ما بين الظلم وان انت ترضي الناس 
وما بين انت لا تظلم والناس تهجرك ما بين ان انت توافق على الظلم وتسكت عليه والناس تدي لك منصب او فلوس اكتر وترتقي بينهم اكتر ويتقال عليك ان انت فلان يا فلان اللي ما حصلتش وما بين ان انت تتشتم وتهان لانك ابيت الظلم ورفضت الظلم خلي بالكم هتمر علينا كل واحد لازم تمر عليها هذه الايام وهذا الابتلاء لينظر الله عز وجل ليعلم الله المجاهدين منكم ويعلم الله الصادقين ويعلم الله الكاذبين لازم تقفين مواطن تخلينا إحنا نشهد على أنفسنا هل إحنا من الصادقين أم من الكاذبين فإنت لما يجي هذا الموقف تذكر هذا الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة لا تقف تنصر باباك ولا أهلك ولا صحبك ولا أي حد من معارفك على حساب إن أنت تظلم الآخرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مشهد من هذه المشاهد إحنا قلنا الفجرة وأصحاب الجهر بالمعصية أشد منهم الظالمين ظلمات أشد منهم والأسوأ حالا على الإطلاق ومرة تانية نرجع لهم منهم المتكبرون يقول النبي في الحديث اللي قلته دي يمكن ثالث مرة يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان اللي بيتكبر على أي إنسان وده أنت تتعجبه ليه كل شوية ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم نائف مشاهد القيامة المتكبرين يظهروا لدرجة أنت مش واخد بالك من حاجة لما قلنا النداء وإحنا في الفترة اللي هي ما بين النفقة الثانية والثالثة أين المتكبرون واخد بالك من النداء ده ربنا ما نداش وقال مثلا أين الكافرون ما قالهاش ما قالش أين تاريخ الصلاة صح ما قالش أين الكاذبون والكذب من أكبر الكبائر ربنا اختار صفة واحدة مشتركة بين هؤلاء جميعا واختار أقبح الصفات وأبغض الصفات إليه عز وجل الكبر فقال أين المتكبرون فهؤلاء اللي شايف نفسه فلان ولا شايف نفسه ابن فلان هؤلاء تتنزل الملائكة عليهم يقولون حجرا محجورا يعني ممنوع عنكم أي أمل فأي رحمة من الله عز وجل يغشاهم الذل من كل مكان وعايز أكد المعنى ده أكتر بأحاديث على فكرة المتكبرون منهم مسلمين ومنهم ناس بتصلي ومنهم ناس أكتر من كده بتقرأ القرآن ولكن في قلوبهم كبر فلا صلاة تنفعهم ولا قرآن ينفعهم تمتخيل معنى إيه لا ينفعهم ممكن واحد متكبر يقرأ القرآن ربنا يهديه لكن ممكن واحد متكبر والكبر جواه متأصل فيه متربي أهله غرسين فيه انت مش زي الناس انت ابننا انت محصلتش انت احسن من اللي حواليك ومغروسة فيه لو ما حلبتش الصفة دي جواك القرآن مهما قرأت وحفظت لو فضلت الصفة دي قابلت بها ربنا لن ينفعك القرآن يقول الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فسرها العلماء سأصرف عن فهم الآيات يقرأ القرآن ولا يستفيد من خير القرآن ويقول الله في حديث القدسي فيما يروى عنه إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي فلا الصلاة تنفعهم ولا القرآن ينفعهم إن لم ينفعهم يغيرهم يبقى لن ينفعهم قرآن قرأوه ولا صلاة صلوها لو فضل هذا الكبر في قلوبهم فتكرار ذكر الكبر يوم القيامة تأكيد على أن هذه أقبح الصفات وأحط الناس منزلة عند الله هم المتكبرون يقول الله في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم حديث قدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار وفي رواية ولا أبالي
من نزعني واحدا منهما اللي حيحاول يبقى بيتشبه بصفه ليست الا لله الكبر وليست الا بالله عز وجل العظمه اللي يحاول يتعاظم على الناس او يستكمل عليهم القيطوف من النار ولا ينفعه شفاعه الشافعين ولا ينفعه قران ولا صلاه ولا صيام فحتى المسلم المتكبر لن ينفعه ولو كان في قلبه مثقال ذره من كبر النبي صلى الله عليه وسلم قال احد الصحابه الا اخبركم باهل النار عايزين تعرفوا بقى خلاصة اللي هيدخلوا النار دول شكلهم ايه وصفاتهم ايه ايه الصفة المشتركة في كل الناس واحد عقوق الوالدين دخلوا النار بس في حاجة جواه هي السبب ألا أخبركم بأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال كل عطل واحد أخلاقه صعبة غليظ كل عطل جواظ يعني بيلبس لبس المتكبرين مستكبر كل عطل جواظ المستكبر هؤلاء هم أهل النار فإلا الذرة من الكبر وهذا هو الواجب العملي للنهاردة حارب الصفة دي جواك احنا قلناها على فكرة على ثلاث مرات دي آخر مرة يمكن نتعرض لها في مشاهد يوم القيامة فعايزين ناخد واجب عملي حارب الصفة دي امسك التواضع كده اقعد احفر في قلبك وغرسه جواك عارف تعمل ايه شوف مين بيخدمك روح اخدمه لقيت البواب بتاعك شايل حاجة روح شيلها عنه يقول لك يا ابني لا ما يصحش ما ينفعش قول له يا عم انت يا ما شلت لي حاجات انا هشيلك المرة دي تلاقيه بيمسح لك العربية روح قول له هات اساعدك شوية وامسح منظرك صعب قوي في الشارع ايوه اكسرها اكسر نفسك اول ما تلاقي الكلمة دي يا عم منظرك وهدومك ولبسك بس ده اللي انا عايزه تقوم جاي رايح ماسح لان انت عايز تكسر الفكرة دي جواك انت عايز لما تيجي تقف في مكان تبقى شبه الناس لبسك حلو وهيئتك حلوة بس متواضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرت بين أن أكون ملكا نبيا أو أن أكون عبدا نبيا فاخترت أن أكون عبدا نبيا ولما دخل عليه أحد المسلمين حديثا فهابه فقال هون عليك إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد راح أعد على الأرض وجابه وأعده وألع العباية بتاعته فرشهاله وأعده فوق عبايته صلى الله عليه وسلم تواضع لله ومن تواضع لله رفعه الاسبوع ده اسبوع التواضع واحد ينصحك اسمع انت مش مقتنع قول له حاضر ما تقوحش كتير عشان تكسر جواك حتة ان انا اجادل كل ما حد منطق تقول لي معرفش ايه لا اصل من غير لأ ولا اصل حاضر خليك سلس المؤمن هين اللين سهل فتواضع اخدم الناس لما يجي واحد انت متعود وانت عارف مين الاول معينك بتيجي عليه بيقل في نظرك بتحس انه اقل منك تروح تبتسم له وتقول له ادعي لي تقدر تروح واحد انت بتحتقره بجد او حاسس انه اقل منك تقول له ادعي لي اعملها اكسر الصفه دي جواك وتذكر قول النبي في معنى الحديث صياغات كثيره هقول لكم ملخصه في معاني كذا حديث تحرم الجنه على من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فالا الكبر هذا هو واجب هذا الاسبوع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم انا عايز هو في سؤال واحد بس تذكرة كمان من السؤال عايز بس أؤكد بالله عليكم عايزين نكمل في هذا المكان الطيب وسيئة عم وأبوس إليكم يعني أرجوكم محدش يركن العربية جوا وعايز أقول لكم حركة أو اكتشاف جديد اكتشفته النهاردة إن في باب هنا بيدخل عليه رجل للأمن في باب تاني برضو بيدخل فاللي ما عرفش دخل يدخل منها راح دخل من باب التاني فيعني ريت ما ندخلش لو لقينا البوابة مفتوحة وما فيش رجل أمن نلتزم بالقرار والقانون واللايحة لأهل المكان حطوها وما ندخلش رجاء 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 إحنا جايين نتقرب إلى الله ومن أعظم ما يقربنا إلى الله احترام الناس وتقدير مكانهم تذكر أن بكرة الخميس 
ومعلش مش هنقدر نصلي ركعتين لان الوقت بيتاخر وان شاء الله قريبا الميعاد الدرس هيبقى المغرب هنحدد امتى قريبا جدا باذن الله وسؤال لا في اسئله هم بعد ما الأسئلة إن شاء الله نختم الدعاء هل أولياء الله الصالحين يستطيع الشيطان أن يدخل يدخل إليهم ويوسس لهم طبعا الله عز وجل ذكر هذا المعنى في آية إن الذين اتقوا سورة الأعراف في آخرها إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فأولياء الله الصالحين نعم يدخل الشيطان عليهم فيش حد إلا ويدخل الشيطان عليه حتى ربنا عز وجل ذكر على الأنبياء في معنى في آخر الآية إلا ما من نبي إذا تمنى إلا ألقى الشيطان في أمنيته المهم إن الشيطان له تأثير حتى على الصالحين لكن أثر عليهم ضعيف مهم يعني خلاص كلام الشيطان موجود لكن إن كيد الشيطان كان ضعيفة ده ده المهم يعني في نصيحة وكذا طلب الأسبوع ده جا على نتكلم على موضوع الحجاب ولبس الضيق من الملابس من البنطلونات للبنات والصور على الفيسبوك مع غرباء في القائمة الأصدقاء طيب بصوا يعني من أعظم الذنوب هي مش كبيرة من الكبائر زي الإشراك بالله وعقوق الولدين لكن التبرك ذنب كبيرته أنه ذنب لا ينقطع يعني لو واحد بص بصة ممكن ذنبه على قد البصة لكن واحدة مش محجبة فهذا ذنب مستمر ويوم ما تلبس الحجاب لو حصل لبس الحجاب ومن جواك انت بتقولي أنا لبس الحجاب عشان اتجوزت مش لبستين ندما على اللي فات ولا توبة على الحرام اللي كنت فيه يبقى انت لم تتوبي يبقى لبس الحجاب والذنب القديم ما زال موجود فلو في توبة يبقى التوبة الآن مش هتوب لما تجوز فيش حاجة اسمها هتوب لما يحصل كذا دي متنافية مع مبدأ التوبة اللي هو الندم الندم معناه أنا في اللحظة دي حسيتني أنا عامل غلطة كبيرة فلازم أوقف لكن هتوب لما يحصل يبقى انت مش صادق في هذه التوبة والندم توبة إن لم تندم لم تقبل هذه التوبة فالبنات اللي بيلبسوا يتقوا الله في الشباب أولا لأن فعلا يعني دي من أكثر الفتن والابتلاء في اللي احنا فيه التبرك حتى للمحجبات تبقى محجبة قوي ومغطية شعرها والكشفة اللي هو أهم وأكثر تأثيرا في الشباب من شعرها سواء لبس داية أو قصير أو مش ومش خفيف فيعني اتقوا الله في أنفسكم وفي الشباب وعرفوا أن لو واحد شاب بيجاهد نفسه بيحاول يقرب من ربنا وعينه وقعت على واحدة متبرجة فرجع خطوات بعد عن ربنا تحميل ذنبه وتحملي كل تراجعه بسبب ان هو نظر اليك هتقولي وانا مالي لا وانت مالك تقولي لي عملت اللي عليك طالما نزلتي من البيت عامله اللي عليك مش مهم مين يبص هو يحمل ذنبه لكن انت قصرتي في حق الله يبقى تحملي ذنوب هؤلاء الشباب فيعني هذا الموضوع مهم ان احنا نذكر بيه دايما لو حد جالي قال لي ان انا مصاحب فلانة وكنت مصاحب فلانة ودي معجبة بي المفروض انصحه ولا لا ولو نصحته هيتخنق مني طيب هو جاي بيقول من باب ايه ما هو حاجة طب كويس السؤال ده كويس حد جاي بيقول لك مثلا صاحبك وقعد بيحكي لك وصاحبتي وزعلتني وقالت لي وقعد ايه بياخد رأيك في هذه المسائل الدقيقة جدا انا رأيي ان انت لو خايف يتخنق منك لو نصحته تعرض عن هذا الكلام لا أنا ما أسمعش الكلام ده مش حاضر أسمع كلام أنا عارف إنه كله غلط وتقول له معلش روح استشير حد تاني فلو هو حيتخنق تحاول توصل له إن أنت مستنكر هذا الأمر ولو بقلبك مش هتقعد تنصحه باللسانك لكن تستنكره على الأقل بقلبك لكن مهم أوي إن إحنا كشباب ربنا بيهدينا وبيقربنا منه نحضر دروس بنسمع كلام اللي بره ممكن مش بيسمعوه يبقى شايلين على في قلوبنا هم الآخرين 
امتى انصحهم وتتحين اللحظه المناسبه للنصيحه فده جزاكم الله خير اللي بيسال السؤال ده واحده بتسال بتقول انا عضوه في اتحاد الكليه فهل مثل هذه اماره بمعنى ان هي مسؤوليه طبعا هي مسؤوليه وده سؤال رائع كويس ان انت حاسه بالمسؤوليه من وانت في السن ده واي حد يتصدر لاي مسؤوليه هو مسؤول اماره مش مسؤول عن الدفعه كلها عن الـ عن الكليه كلها لكن انت في مسؤوليه يعني اقري اعرفي في اللائحه ايه مهمتك وتؤديها حق الاداء فهو ده المهم في المسؤوليه والمهم فيها ان الواحد يبقى صادق مع نفسه اول ما يلاقي ان هو انا مش اهل للمكان اسيب واقدم لاهل مني الموضوع مش مناصب الموضوع اهداف تتحقق اخر سؤالين يعني اختار حضرتك اخر سؤالين كيف اتعامل مع المذنب طبعا ده يعتبر نفس السؤال اللي فات تتعامل معاه بالحب والنصيحه التي لا يمل منها لكن المهم ان انت تفضل حامل همه طول الوقت وان كان اهلي لا يصلون او لي اصدقاء سوء يعني لا يصلون ده بصوا يعني دي من الحاجات اللي احنا عايشين بيها الدعوه الى الله ومن الحاجات اللي احنا بنحبها وكل واحد فينا يبقى حابب ان هو يروح للناس اللي محتاجين دعوه وينصحهم ويدعوهم حتى لو ما استفادوش بنصيحه وما استجابوش انت ماشي على الخط اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي عليه فيعني طوبه لهؤلاء الدعاء اخر سؤال عشان الوقت لو انا بعمل ذنب كل مره بندم واتوب وارجع تاني وتأقنت لدرجة أني تأقنت أن أنا مش هبطله وبدعي ربنا يتوب علي أو يشفيني لأني حاسة أنه مرض طيب بصوا جميل جدا سؤال ده ونختم به اليأس من نفسك طبيعي أنا في معصية معينة أنا متأكد وأحلف أن أنا مش هعرف أبطلها صح لكن مين اصلا اللي بيخليك يوم ما انت مثلا بطلت حاجه ثانيه مين اللي خلاك تبطلها عشان انت عرفت تبطلها ولا ربنا هداك ربنا هداك لو انت فاكر في لحظه ان انا يوم ما بطلت السجاير ده عشان انا ارادتي قويه عرفت ابطلها تبقى غلطان انت اللي وفقك لان انت تبطل السجاير ربنا عز وجل فبالتالي الياس هنا فعلا ايأس من نفسك لكن لا ياس مع الله عز وجل فانت هتيأس من ايه اذا كان اللي بيهدي ربنا فانت ياس من نفسك يبقى الحل لعلاج الياس ده ايه؟ اللجوء الدائم الى الله. ليه النهار تدعي ربنا وتيقن ان ربنا عز وجل هيوفقك؟ النهارده كمان سنه كمان سنتين هموت وانا لسه على الذنب لكن جوايا كان في امل هقابل بيه ربنا عز وجل، فلا تيأس مع الله. يعني الا الياس مع الله عز وجل، مهما يأس من نفسك لا يتيأس من روح الله ومن رحمه الله عز وجل، والذي يهدي هو الله تبارك وتعالى، جزاكم الله خيرا، نختم بالدعاء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم اهدنا لما تحب وترضى اللهم اغرس حب الإيمان وحب القرآن في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاء 
الوفاة خيرا لنا اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحياء والرضا اللهم اهد بنات المسلمين للعفة والحياء وحبب إليهن الحجاب ويسر لهن الحجاب وارزق الشباب العفة والحياء وارزق الشباب بالزوجات الصالحات وارزق البنات بالأزواج الصالحين واجعل بيوتنا بيوتا مسلمة لك ورد بلادنا ومجتمعنا وشعبنا إلى دينك ردا جميلا وافتح لدينك قلوب الناس يا هادي المضالين وغياس المستغيثين ويا مفرج هم المهمومين يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون اللهم صير حال بلادنا إلى أحسن حال واكشف الغمة عن الأمة يا أرحم الراحمين يا من لا يعجزه شيء ولا يشغله شيء عن شيء ولا تختلط عليه الأصوات يا رب الأرض والسماوات اجعل مصر آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان واجعلها سخاء رخاء اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين ووحد قلوبنا وصفوفنا اللهم بعينك ما يكاد لنا بالليل والنهار اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وافضحهم على رؤوس الخلائق يا رب العالمين اللهم احقن دماء المستضعفين في سوريا وعجل بفرجك وأنزل السكينة والنصر والتمكين عليهم إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان فاستجب لنا دعاءنا ولا تردنا خائبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك